0: SMA-Studio. Heute zu Gast. Der Dabuf und Dabuf und Tasting. Angelina, es ist also dir magisch. Deine Haut, deine Worte, deine Haare frisch. We
1: are Eva mit der Kim. Das bin ich. Und mir, dem Nikola.
0: Hey,
2: ich war so als Kind, der immer gesungen hat. So nervig. Ich wollte dann ums Verrücken er Blockflöte spielen. Meine Eltern haben immer gesagt, willst du lieber Gitarre oder Klavier? Und ich habe gesagt, nein, Blockflöte. Das ist eine
0: verkehrte Geschichte, wie man es gehört. Ich will immer Popstar werden. Ich kann gar nicht unbedingt in erster Linie Musiker werden, aber ich wusste, Musiker ist ein geiles Vehikel. Wie lange kannst du mit 100 Franken überleben? Im Ausgang 20 Minuten. Das ist Serie.
3: <lacht> Der offizielle Podcast zum Swiss Music Award mit Gastgeber
4: Kiko. Präsentiert von der Bank Claire. So, sali zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von SMA Studio, diesem Podcast für die Swiss Music Awards. Und heute zu Gast... Der Double von Double Fantastic. <lacht> das hast schon reingeschnurrt, schon das erste Mal. Perfekt, genau so brauchen wir es. Der Double von Double Fantastic und... We Are Eva. mit... Der Kim. Das bin ich. Und mehr am Nikola. Kim und Nikola von We Are Eva. Natürlich sind wir das dritte Feld noch ein Papier, gell? Ja,
2: wir haben der Andy, die Heilo, ein Schlagzeuger.
4: Ich habe Andi auch die Heilo Nein. Ja, Wer ist Andy?
0: Die DJ Arts heißt Andy, ja.
4: Ah, wow. Die Andis. Wir haben alle einen Andi die Heilo. Wir so grüßen den Andis. Ein Toy Story-mäßig, gell? Ja, alle Leute, ja. ja. die Andy haben, die Heile, sie vermissen, dann trotzdem. Hey, mhm. oh. Und heutige Thema: Dabu von Dabu Fantastic. Fantastic kommt dazu, das ist eine Band. Und da haben wir auch. Eva, we are Eva quasi. Das Thema ist Solo oder Band. Was ist besser? Dabu, fangen wir mal bei dir an. Wann hast du angefangen, Musik zu machen? Wie lange bist du
0: Solo? Gewesen? Also, wie ist dazu gekommen, dass du jetzt mit einer Band spielst? <lacht> <lacht> ich habe immer Musik gemacht, das ganze Leben lang. Ernsthaft. Erstes Instrument? Äh, Schlagzeug. Oh mein Gott. Aber ich habe erst, hab erst ein Schlagzeug übercho von meinen Eltern, wo ich ein Jahr lang auf so einer kleinen Schießtrummel beweisen habe, dass ich es wirklich wollte. Also, ich habe mir ein Jahr in die Schlagzeugstunde <lacht> auf dieser kleinen Trommel, Tambourenübungen machen. Bis äh, meine Eltern sagten, Emma, jetzt geht es wirklich ernst, wir kaufen dir ein Schlagzeug weil das war für unsere Familie das Schlagzeug damals. Aber das ist noch ein hart. Das ist, dein Sohn Fußball spielen und du sagst, du gehst
4: ohne Skibein schon noch, und dann schau wo wenn du wirklich willst. Ist es nicht für beide ein Qual gsi für dich und für
0: sie? Doch, aber wenn du nicht so viel Geld hast, ist, glaub, noch, ich glaube, ich nicht so viel Geld und mein Sohn zu wollen, Fußball spielen würde ich sagen, die fetten, geilen Töckchen Schuhe, die kommst du im Fall noch nicht über. Du musst jetzt erst ein Jahr in den FC und wenn es dann richtig durchzieht, dann gibt es die geilen Messi Signature Schuhe. Du hast das Schlagzeug verdient. Voll. Du hast du es nachher auch noch benutzt, nachdem du es bekommen hast? Ich hatte zwölf Jahre Unterricht gehabt und nachher habe ich es aber irgendwann verkauft, das Schlagzeug. Und ich war investiert? Nicht gleich gescheit, glaube ich. <lacht> ah, okay. Und du hast früh angefangen, Musik zu machen? Ja, immer. Wirklich, ja ich weiß nicht warum ich weiß gar nicht warum neu sage ich als Antwort auf die Frage sage ich ich immer ein Popstar werden ich kann gar nicht unbedingt in erster Linie Musiker werden aber ich wusste, gewusst Musiker ist ein geiles Vehikel zum Popstar werden und mich hat die Musik sehr viel interessiert und mich hat das alles sehr viel interessiert aber ich ha schon auch berühmt werden wärst du dein Vorbild? Robbie Williams oder? nein ich bin vor allem realistisch g'si. also so Polo Hofer ist mir mega <lacht> mega Kindheit Idol und später natürlich viele Rapper er also, hat mit Fanta 4 angefangen viel Deutschrap Sachen die mega Vorbilder sind für mich Max Herre ist bis heute ein grosses Vorbild von mir so. also so musikalische Rapper genau. auch Bini
4: ist auch so immer Radio tauglich gsi sowas gemacht ja.
0: so. ja, ich, ich bin wirklich auch immer ich bin Popschwein der ganz harte Rap wo du vielleicht gelost hast kann ich mir vorstellen genau. <lacht> der ist bei mir immer ein bisschen abprallt ja
4: schon so, ja. Englisch, Welcher englische Rapper hat so den Geschmack
0: getroffen, so USA so? Hey, also ich bin mega, zum Beispiel mega Z fan bis heute. Ich finde eigentlich alle seine Alben geil, jedes einzelne Album. Zum Beispiel, also, oder, oder Kanye lasse ich jedes Album auf und dabei immer noch. Ja. Also, aber, aber die sind ja auch, die sind auch eher ein poppig, das ist jetzt auch nicht der härteste Shit, den es gibt. Ja, Kanye ist
4: mega pop -Shop. Eben. Und bei euch, Kim, weißt du dein Vorbild. Gewesen. Sag mal, wenn hast du angefangen, Musik zu machen, oder? Ja, jetzt hast du das Problem,
2: dass wir jetzt zweite sind. Ja, okay, aber dann mach ich das mal. wir. <lacht>
4: fangen gerade bei dir an,
2: Kim. Also... <lacht> Ich bin so ein Kind, das immer gesungen hat. So nervig, immer umgehüpft und gesungen. Ich wollte dann ums Verrücken Blockflöte spielen. Meine Eltern haben immer gesagt, willst du lieber Gitarre oder Klavier? Und ich habe gesagt, nein, Blockflöte. Das
0: ist eine verkehrte Geschichte, wie man es ausspielt. Ja, 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 freiwillig. Uns, ich ich das verstehe, nicht.
2: verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Und ich bereue es bis heute. <lacht> ich habe noch nie jemanden gesehen, der freiwillig Blockflöte gespielt hat. Ich habe es, glaube ich, sechs, sieben Jahre unterrichtet und es so richtig ernsthaft und mega cool gefunden.
0: <lacht> oh Frag mich nicht. Hast, Hast du auch so grosse Blockflöten oder also ja, ja. So, ja, sogar und
2: Tenor, Bass. Mm, yeah, voilà. ja.
0: Gibt es da ja. verschiedene? Yeah. Ja. Von der Schule, Kennst die, ja auch also. es gibt riesige Flöten ich sag's dir
2: Schuhe? dann
0: sind ja ein anderes Instrument wie heißt jetzt nein no, nein no,
2: das ist Obo. sie haben zum Teil da so eine Metall Ding ja yes, whatever
0: ist das Bass mit Metall oder es Bassflöte ähm, oder Kontrabassflöte ich
2: das ist so genau. Kontrabass
1: Bassflöte
0: hast du das schon mal gehört äh, tatsächlich von der Kim ja
1: ich <lacht> habe halt nur die obligatorische Blockflöte gespielt und nachher ich dann auf etwas... Sinnvoll vielleicht. gewechsle vielleicht.
2: was. <lacht> ähm,
1: also ich habe zuerst mit Saxophon angefangen. Ähm, jetzt bin ich irgendwie, was ist das gewesen? in Jetzt zweite Klasse oder so. Aber ist etwas ja ein Blockflöte, Blockflöte. Ja, ist eine nicht. Äh, goldige Blockflöte. <lacht> <lacht> äh, und nachher mit Klavier dann äh, weiter. Und das sind dann so meine zwei Instrumente. geblieben bis jetzt in der Band bin ich sehr selten Saxophon. Äh, und dann bin ich eher so Keyboard Welt rein.
2: Ja, Saxophon ist so, keine Waffe für Live.
1: Vor allem für so U40 Mamis, die haben das besonders gern. U40 <lacht> Mamis? Ja, ja. Saxophon? Ja. Es ist äh, überraschend beliebt. Da muss ich mit <lacht> in, der in der Generation.
4: Saxophon-Lieb-Saxophon. Sollst ja. du ja. U40, denke, ja. Es steht immer bei mir im Internet in ihrer Nähe Hausfrauen U40, aber... Hey, ich glaube, jetzt wollen wir dir ein Geheimnis verraten. Aber ich
0: glaube, hey, Saxophon ist äh, das Instrument von den nächsten paar Jahren wieder. Es ist ganz gross zurück, glaube ich. Ja, es kommt immer und geht wieder und hoffentlich... Es nervt halt auch. Ja, das kann auch hoher nerven, Ich glaube, das Instrument die, die halt auch nerven, die halt dann auch wieder gönnen. Ja, genau. Das genau. Es schlägt sich halt selten, es ist halt einfach geil. Wann hast du das letzte Mal ein Saxophon in einem von deinen Liedern gehabt? Ja, wir haben jetzt zum Beispiel ein Minuten. Saxophon-Solo von Solo unserem nächsten Album.
4: Also auf, auf der Live-Tour oder Nein, auf, auf dem Album? Auf Album
0: voll. <lacht> Wie ein dreieinhalbminütiges Song? Schon sechseinhalb Minuten Song und dreieinhalb Minuten davor sind Saxophon-Solo. Oh, Im Ernst? Ja, das
2: schrieb
0: ich uns auf. Der Elio, das ist äh, der Mitbewohner von unserem Bassist, von Gianluca, der auch MD ist bei uns MD ist. Und er, der Elio spielt eigentlich nur freie Musik. Also Free Jazz. Und okay. äh, ist bei uns reingetroppt ins Studio und hat drei Versuche gemacht, hat irgendetwas random etwas gespielt, das verdammt schön ist. Wirklich. Das ist schon experimentierfreudig. So,
4: ich habe gemerkt, bei euch machen viele Sachen, wo so also die so unkonventionell sind. Die jetzt die wir noch gebracht haben, mit drei Liedern, alle drei monaten etc. Weisst also, du bei euch so den Kopf von den kreativen Promoaktionen?
0: Also ich schon, glaube. Das darf ich glaub, schon sagen. Aber es braucht schon immer Leute, die dann ready sind, um das pingpong spielen und um das weiterdenken. Und zum einen nicht zu sagen, das ist die dümmste Idee, die du gehabt hast. wir das sagen sie auch. Ähm, sondern zum zu sagen, das ist geil, machen wir das. Und ich habe mich tatsächlich, das stimmt, was du gesagt hast, ich, ich langweile mich einfach, wenn es zweimal gleich ist. Und ich liebe Bands und Künstler, die sich musikalisch verändern, die neue Sachen ausprobieren, die immer probieren. Auch auf der vordersten Front irgendwo der Beat sind, wenn neue Entwicklungen passieren. Das finde ich einfach geil. Und Leute, die immer Gleiche machen, langweilen mich, aber ich glaube auch euch oh, wahrscheinlich auch, nach, nach zwei Alben. Also dann hast du es ja gehört. Auch wenn du es noch so geil gefunden hast, hast du es dann gehört. Irgendwie.
4: Und jetzt bei euch sind ja, wie gesagt, eine Band, bei euch musikalisch. Also wir haben ja die unterbrochen. Du hast angefangen Instrument zu spielen, Schlagzeuge hast bekommen, du hast immer Musik gemacht, aber wenn du hast angefangen singen, rappen, also wenn bist auf die Bühne vor den Leuten, du schon ja will
0: Papst das hast gesagt hast, Mega früh, also ich habe schon Schlagzeuger mit Zähne mit in der vierten Klasse, ich eine Schülerband gegründet, wo ich Schlagzeuger war. bin. Und dann bin ich in einem Quartier aufgewachsen, wo die Leute so extrem offen waren sind gegenüber Musik. Wo? Das Quartier heisst «Im Heugarten» in Mönchaltorf, Zürcher Oberland. Und das war wirklich so, so ein alternativs, äh, hippiemässiges Quartier. Gewesen. Und wo wir gesagt haben, wir wollen, wir wollen jetzt einen Auftritt machen im Gemeinschaftssaal, haben die nicht gesagt, oh nein, das ist scheiße, das ist sondern haben gesagt, ja, ist geil, wir kommen alle. Und der andere Musiker, der auch im Quartier und der macht auch eine damit wir später noch etwas haben. Und diese Art von Wertschätzung hat mich natürlich schon geführt und mir gezeigt, dass Musik machen etwas ist, was auch funktioniert. Und nachher äh, wirklich ernsthaft, vielleicht vor 15 Jahren, beschlossen, ernsthaft den Weg jetzt zu gehen, ohne Rücksicht auf Verlust, wie man so schön sagt. Wann warst du Dabu? Gewesen? Ab meiner Rap-Karriere. Also früher habe ich so halt Mundart-Songs geschrieben, wie ich sie jetzt auch wieder mache. Und dann bin ich irgendwann auf Rap und im Rappen mit Leuten angefangen, Dabu zu sagen. Ich weiß nicht mehr genau, warum. Und äh, bin ich dann mit dem D-Charts aus einem Rap-Trio, wo wir zuerst waren, äh, irgendwie ist die Band gemorft. So genau weiß ich es nicht mehr. Vor 15 Jahren haben wir zusammen ein Mixtape gemacht, als wo, Rapper, als ich der Rapper war, der Dabo Und das Mixtape hat Fantastic geheissen <lacht> und The Arts war der Dude, der die Songs halt gemixt hat. Weil damals hat man Mixtapes noch gemixt, im Unterschied zu heute. <lacht> <lacht> und ich habe so gerne mit ihm zusammengeschafft, dass ich wusste, ich will weiter mit ihm zusammenarbeiten. Und wir haben dann mit dem Mixtape eine Tour gespielt, wie man das damals das Gefühl kennt, dass das ist. Einfach so in drei Yogis oder so. Und äh, nachher haben wir das Gefühl gehabt, der Bandname ist schon so bekannt, ist. Double Fantastic, dass sie das nicht mehr wegkriegen und darum ist er geblieben also, Darum ist es eigentlich ein Solo-Projekt von mir, das aber gleich kein Solo-Projekt ist.
4: Bei euch, We Are Eva, ihr habe gelernt, zuerst war es nur Eva gewesen und dann, wie ist es We Are dazukommen?
2: Ähm, Nicola und ich kennen schon seit Sch Sch der Kanti und haben dort halt in die Kanti-Projekte äh, alles mögliche gemacht. Wir waren halt so die, die alle Projekte hatten. Äh, und äh, Nikola und der Andi haben sich bei einem Jazz-Projekt kennengelernt. Und äh, ich bin dann noch lange weg nach der Kante im Ausland und bin dann zurückgekommen, hat Nikola von der Krim, jetzt ist Zeit für die Band. Und dann haben wir uns einfach dritte dritte getroffen, haben mal zusammen gejammt und haben mega gefunkt. Und wie wir auch halt alle vorher schon viel gemacht haben, haben wir glaub, von Anfang an gewusst, dass wir das jetzt richtig ernst nehmen wollen und nicht so ein bisschen einmal die Woche treffen, ein Bier trinken und Musik machen, sondern so ein bisschen Gas geben.
4: Wie lange gibt es jetzt so offiziell? Ein
2: bisschen länger als drei Jahre.
4: Und ihr letztes Jahr schon am Open Air St. Gallen auftreten, ja. wenn es stattgefunden hätte? Ja, das hat. ist
2: leider nicht passiert.
4: <lacht> der
1: Name muss man noch sagen. Genau, ja, ähm,
2: Das ist eine wunderschöne Geschichte, die immer der Ende erzählt.
1: Ich, ich probier's es mal. Ich musste es letztes schon mal erzählen und ich habe mich <lacht> verzettelt. Aber äh, äh, wir, sind dann dort eben, wir haben dort gejampt und uns so zusammengefunden. gefunden. Dann haben wir gefunden, komm, wir gehen jetzt eine Woche in ein Appenzeller ist so, Wir waren eingeschneit und es war so recht malerisch. Eigentlich. Und dann haben wir dort, immer das so macht, eine Käsefundung gemacht. Und dann äh, hast du dort die zweizackigen Gabeln. Und äh, Kim und ich könnten jetzt das Zweite zeigen, aber man sieht es ja wie nicht, man kann sich's vorstellen. Und wenn man dann so die Gäble, ah. äh aus dem goldig äh, brodelnden, äh,
2: Jetzt fängt er an Stocken, äh, Genau, da, da fange ich immer an
1: Stocken. <lacht> aus dem Kessel voll goldig brodelnden Käse rausnimmt, hat sich so ein Logo geformt. Ich zeige es jetzt, man kann es vorstellen vielleicht. Und dann ist das Eva mit diesen dreimal zwei Zacken, jetzt sich den Zeig. <lacht> Genau, ich muss es nachher üben. Aber mit dem Namen können
4: wir nicht verlieren. Namen, der auf keinen ist, in der Schweiz. Glaubt muss, das ist <lacht> stabil, Da wird verheben. Dumm quasi AVA.
2: Also es hat verschiedene Gründe Es ist einfach sehr, sehr schwierig zu finden. Also Spotify oder so, hast doch eine Eva gegeben, wir sind halt nicht gekommen es gibt das Zyklusarmband wo die Hälfte schwanger werden und das heißt Eva und wenn man dann Eva Band googelt ist das Eva Band und die haben so gutes SEO dass man sich von Eva Band oh ja und äh, das Ding war auch noch, gewesen, dass, <lacht> Ja super Geschichte und das Leute wirklich oft gemeint haben, ich sage Eva und ja dann haben gefunden das macht mega Sinn zum es einfach so. Machen. Und jetzt sind wir so eine Band, We Are Ava.
4: Ja, es klingt auch schön irgendwie, We Are Ava. Und für die, die es vielleicht nicht kennen, wir können ja mal so ein bisschen zum Auflackern mal ein Lied vorhin lassen. Wir yeah. haben doch gerade einen speziellen Wunsch, was soll ich laufen lassen?
2: Hey, vielleicht äh, Won't Do It Again, das ist unsere neues Single, um auch vielleicht am meisten im Radio gehört zu sein. <lacht>
4: <lacht> Lass es <ihn> rein! <lacht> Won't Do It Again, We Are Ava.
3: SMA Studio. The thing is back then, I fell for you. We had wondering, try to move on me, I can't stand. How you looked at me with those eyes With your girl waiting for you back home What the fuck Waking up to messages instead Instead of lying naked next to you in bed But the thing is back then I fell for you But I won't do it again I won't do it I won't do it Never knew that spark a deeper link in your world All those nice words coming out your mouth They don't mean nothing if you change nothing Thinking about the time we could have had It makes it so damn hard for me to just forget But the thing is back then I fight for you, but I won't do it again I will do it, I will do it
4: Bravo. Bravo. <lacht> Bravo. Cooler Song. Hey, cooler Song.
1: Also kann ich fragen, wer schreibt bei euch? Machen wir das zusammen? Haben wir jemanden, der schreibt? Text kommen dann äh, eigentlich zu? 99% von der Kim, also manchmal wenn wir mit Produzenten arbeiten oder wir haben auch schon mit einem Songwriter jetzt für ähm, einen Song beim Album ähm, und auch der Andi und ich ähm, geben da mal unseren Senf so. Äh, aber man muss sagen, dass Text, auch so Geschichten davon sind sehr auch von der Kim in ihrem Leben.
4: Ich wollte ja fragen, wenn du so Persönliches drin hast bei einer Band, wenn du zusammenschreibst, dann bist du ein bisschen deine Gefühle an meinen... Also alle, aber ich meine den Text in den Lyrics. Bei euch zum Beispiel jetzt im Finale des Swiss Music Awards mit eurem ersten Album Platz 43 gechartet, oder? Best-crushing-Newcomer sind doch jetzt gerade <lacht> frisch worden. Wie sieht es aus Swiss Music Award? Welches sich das Gefühl aus, so wenn du daran denkst, dass du nominiert wirst, oder vielleicht ein Swiss Music Award gewinnen?
2: Also klar, eigentlich bedeutet es uns mehr, wenn, wenn die Leute deine Musik fühlen und das hören und du etwas kannst so mitgehen. Das ist schon unser vordergründiger Ziel, aber nichtsdestotrotz, ist, so ist natürlich eine mega Wertschätzung und Anerkennung und ähm, das ist jetzt irgendwie ja alles mega schnell gegangen, dass man plötzlich, das, der Best Crush, es ist nicht immer ganz einfach, ja, der also, best, best Crush in
1: Newcomer, von dem jetzt die,
2: die Möglichkeit vielleicht zu haben, das ist wie so, es gibt dann plötzlich so ein Label, ähm, ja, mit wem, also einmal, wenn, wenn wir vergleichen, wer das auch ist, so sind wir so, wow, hey, sind wir jetzt auf dem Level plötzlich, also es ist schon sehr, sehr cool.
4: Was
0: hast du, wo Wie viele Swiss Music Awards?
4: <lacht> du hast ja schon zwei, drei Stück.
0: Best Talent sind wir gingen. Wir haben ja zwei sind Der eine war ja Best Hit, was so ein Königsdisziplin ist eigentlich. Mhm. Und interessanterweise hat äh, der, der, der Best Talent viel mehr gemacht als der Best Hit. Das ist, noch, das ist noch lustig. Also nach dem Best Talent sind wir ein Jahr oder zwei, also ich, ein Jahr oder zwei lang geflogen vom Gefühl her. es ist so der erste Moment in meinem Leben, wo ich gedacht habe, Moment mal, vielleicht klappt das wirklich in meinem Popstar, <lacht> wo, du, wo, du, wo du seit acht ihn watchst. Vielleicht klappt das im Fall. Und auch, ähm, es ist halt, man ist auf einer Flughöche, wo man wahrgenommen wird, von ganz, ganz vielen Leuten, die man vorher nicht wahrgenommen haben. Und gleichzeitig ist man aber noch so günstig, dass viele Festivals ready sind zu meinem Buchen Und das ist eine geile Kombo. Also man lebt meistens noch nicht von der Musik, das heißt man braucht noch nicht so eine hohe Gagen, man hat noch nicht so eine fette Produktion, es ist alles noch so Und wir haben einfach unfassbar Konzert gespielt äh, in dem Jahr nach dem Best Talent und... Ähm das ist, einfach, das ist wie so, wir haben plötzlich ein Ohr gespielt, das wir vorher nie gespielt hätten. Natürlich für eine lächerliche Gage, aber das ist ja auch, du bist halt dann so, ein so weit, bist halt ein Newcomer und musst halt spielen und dann mega viele Leute können erreichen Und ähm, diesen Preis ich, verdanke ich eigentlich einen Grossteil äh, vom Erfolg, so karrieremässig, dem ersten Award.
4: Du sagst jetzt mir, Brot, aber am Schluss hast du das Hallestadion ausverkauft, oder?
0: Ja, aber schon nur in den Keller im Fall. Ja egal, aber weißt du... <lacht> <lacht> nein, nein, aber das ist so Madison Square Garden von der Schweiz irgendwie, aber... Aber mir hat es einfach nicht gefühlt. Die Geschichte muss ich noch erzählen mit dem Hallestadion. Es war ein lustiger Gag, den sich noch niemand vorstellen können, dass, dass zum Beispiel Hecht effektiv das Hallestadion füllen könnte, also dass man mit Mundart das wird können, je. Er hat ihm von unserem Manager gesagt, hey, komm, wir, gehen, komm, wir gehen in den Keller vom Hallenstadion, Und, und äh, dort, wo die Eisputzmaschine ist, und, äh, und verkaufen das aus. Und dann sind wir aufs Hallenstadion zu und die haben gesagt, ja, ist eine geile Idee, machen wir. Und dann hat sie irgendwie, dann 350 Leute hinladen. das ist so zwei natürlich ausverkauft, so gehabt, und erzählen, das ausverkauft. Und dann hast du nachher erzählen, dass das Hallestadion ausverkauft hat. So, ich lammere hin in den Keller. mir haben es schon immer hergeschrieben, weil es auch etwas peinlich ist, ja, aber es ist eben auch lustig. Es ja, das, ist, das ist richtig gut, <lacht> oh, Das merken wir also, also. Das ist
4: <lacht> oh, das ist richtig gut. Ich weiss noch, früher, wenn wir gerappt haben, bist du via Rap und immer der
0: wird da, der wird links, mm. der wird rechts und es ist immer ein eine Diskussion. Wie ist jetzt da bei euch, wenn ihr zusammen arbeitet? Also live sind wir am 6. und dann mit der ganzen Crew wir unterwegs sind am 11. und ich bin aber der Einzige, der ausschließlich von diesem Projekt lebt jetzt finanziell. Und, ähm, das führt dazu, dass viele Entscheidungen einfach bei mir sind. Nur schon, weil ich den ganzen Tag mich mit dem Thema befasse. Und ja. den ganzen Tag, eben, Leute, Leute, mir halt abends schnell etwas wissen Und das heisst, es sind viel auch, auch so strategische Entscheidungen bei mir. Und äh, jetzt zum Beispiel bei dem Album, das wir jetzt gemacht haben, bin ich einfach her am Anfang und habe gesagt, ich habe einen mega genauen Plan, ich will genau das. Das ist das, was ich will. Und der Gianluca und der Arzt, die mit mir echt die Alben so machen, haben wie gemerkt, das ist glaube ich nicht der schlechteste Plan, den er je gehabt hat. Gehen, mm -hmm. <lacht> gehen wir <lacht> mit. <lacht> ja. Ja. Ähm, aber es gibt einen Moment, wo sie natürlich effektiv auch sagen, das ist jetzt nicht so eine geile Idee, jetzt müssen wir in eine andere Richtung. So. Aber ja, sie sind eher wahrscheinlich die, die ergänzenden, korrigierenden Figuren und ich bin eher der, der so von innen aus die Idee, also ich glaube auch von den Songs. Die Songs kommen schon von mir. Wir machen sie dann fertig, aber sie kommen von mir. Und bei euch, we are if, also Kim, du schreibst, wie wir gehört haben.
1: Bei uns ist schon immer sehr, also alle Musik, die wir machen, sehr in, in der Konversation zu dritten, so, oder auch wenn man wir haben jetzt auch fürs Album mit drei verschiedenen Produzenten geschafft. Und wirklich auch so den Input von außen noch gesucht, wo man wir dann wirklich so zu vierten und dann sind wir wirklich so alle vier gleichberechtigt, schaffen wir einen Song und, ähm, geben alle unseren Senf rein und geben alle irgendwie noch etwas rein. Manchmal ist es vielleicht auch ein Kompromiss, den du dann halt musst machen musst. So. Aber ich glaube, es können auch mega coole Sachen entstehen. So. Und klar kommen Drum-Sachen eher vom Andy, alle Synthi-Sachen kommen vielleicht eher von mir so, ähm, genau. Hey, ich muss schon
0: etwas einschieben durch so eine krasse Podcast-Stimme.
1: Ich bin ja da. Ich habe irgendwie... Ich, ich, ich schätze gerade so etwas tief. Oder? Nein, Nein ja, es ist gerade so... Ich wollte
0: ihn nicht zulassen.
4: Das soll ich alles sagen. Ich weiter. Ich bin im schönen sankar Kim, du warst schon im Ausland, hast Musicals gespielt, etc. Also, wie ich gelesen habe, ja, denkst du bist eine richtig passionierte Musikerin. Noch bist du zurückgekommen. Hast du dir da Gedanken gemacht, hey, mal in einer Band zu singen? Oder?
2: Nein, eigentlich wirklich gar nicht. Ähm... Ich bin zurückgekommen wegen einem Musical-Job äh, in Luzián. Äh, Welches? Das kennt man nicht. Das war okay. so ein Gefängnismusiker. So Gefängnismusiker? Das ein Capture, das ist äh, Abklatsch von Orange is the New black als Musical. <lacht> <lacht> und gar nicht wegen der Musik. Ich habe äh, schon mega früh Songs geschrieben und habe das während meiner Musical-Ausbildung so vernachlässigt, weil ich einfach Du hast schon drei Sachen, also du tanzt und kannst dich nicht mehr nach. Und dann ist der Nikola Nikola
3: Nikola ja.
1: Nicola! Ja. Nicola, ja.
3: Nicola
2: ja. Ich glaube, glaub, du bist wirklich für mich zugekommen mit dieser Idee. Ja, also ich
1: glaube, wir haben es schon ähm, zu früheren Zeiten ähm, davon, gehabt, um mal irgendwie eine Band machen oder so. Und haben eben auch schon andere Projekte oder mal an einer Hochzeit gesungen,
0: gespielt. Äh, wir hatten doch und nicht ich glaube schon. Aber nach Hochzeit ist man doch eher so, dass man sagt, nie mehr Musik machen. Ja, <das ist> <lacht> also vielleicht
1: war es auch eine Taufe oder eine Beerdigung, ich weiss es nicht mehr ganz. Das
2: <lacht> <lacht> ist das
4: Gleiche. Was ne? <lacht> oh, jetzt mit der Plattensammlung auf sich? Ich habe gelesen, ihr seid mega grosse Fans und sammelt Platten. Eine Schallplatte, oder ist das irgendwie so?
1: Das ist ein Gerücht. Äh, nein, aber tatsächlich, äh, ich habe mittlerweile wirklich sehr viele Platten. Äh, die haben sich bei mir irgendwie angesammelt. Nicht, dass ich jetzt das bewusst sammle. So. Mit ähm. zum Samplen oder einfach so zum Lassen? Ich habe noch nie eine Platte gesamplt. Jetzt ist es <lacht> <lacht> Das ist auch voll mühsam. Man kann ja einfach
4: ein MP3 nehmen. <lacht> mein Bruder sagt auch, nur mit Platten auf und so, ist so. das Prinzip ein bisschen so. Aber machst du machst es sehr einfach zum Lassen, zum Konsumieren. Hey, nein,
1: also ich glaube sehr so das, also das, was ich auch in drin gekommen ist. Dass man halt mega gerne für sich daheim eine Platte auflegt, so als, als Ritual sozusagen. Und sich auch ein Grund wieso wir selber ein Vinyl haben für unser neues Album. Und es ist mega schön, zum das noch in der Hand zu haben. an der Seite ist äh, das schwarze Gold. Das? <lacht> genau. Schwarze Gold.
2: Und sonstig ist das. Also ich habe auch Platten, aber durch Nickel infiziert, muss ich zugeben. Aber es ist etwas mega Schönes, aber der haben eigentlich nicht, aber ich glaube, unsere tut er auch da
4: aufstellen. <lacht> <lacht> ja, gar keine einzige Schallplatte. Ich hol mir auch eine Nichts. vor. Ja, ja unbedingt. So. Du Schallplatten machen die auch, bringt auch Platten raus.
0: Ja, wir sind echt seit drei dreiinhalb oder so geben wir wieder Vinyl raus auch und es läuft je länger, je besser im Verhältnis zu wie viele physische Tonträge wir überhaupt noch verkauft. In effektiven Zahlen sind es natürlich immer weniger, aber im Verhältnis zu was man physisch verkauft und wir haben einen Webshop, wo die Platte sehr gut läuft zum Beispiel und an Konzert. Ich glaube realistisch ist es ja so, dass alle Leute streamen, dann, wenn sie eine Band wollen, supporten support und die hier etwas Schönes ausstellen dann kaufen sie noch eine Platte. Weil CD-Player haben es auch nicht mehr. Die CD sieht einfach scheiße aus im Verhältnis zu Platten. Okay. Kaufen sie halt eine Platte. Ich glaube, das ist die Realität, ehrlich gesagt. Und
4: du sagst auch, Konzerte laufen Platten sehr gut bei euch. Ich habe euch selber live gesehen, im Vieler spielen und es war top. Gewesen. Also, es hat richtig Danke. Spass gemacht, euch zuzuschauen. Was
0: bedeutet das Live-Spielen so? Also, es gibt zwei wichtige Teile für mich. Das heißt, sind Songs zu schreiben. Dort geht es mehr darum, dass ich selber überlebe. Songs schreiben hilft mir zu überleben. Und, und das Zweite ist, wie live spielen hilft glaub, auch anderen Leuten zum Überleben. Also, also, ich glaube, es äh, geht darum, um wirklich eine gute Zeit zu haben, mit, mit dem Publikum und können zusammen das Leben feiern, können Sachen vergessen Das ist schon noch krass, was du ja, wie, wie, wie fest du deine Realitäten vergisst an einem Konzerten wie einmal ich und wie fest, wie fest man in, in dieser Traumwelt kann sein und ich glaube, das ist etwas, das extrem gut tut. Ja, zum Zulassen. Also. Voll und darum äh, hätte ich gesagt, also die zwei Sachen, brauche ich halt in meinem Leben wirklich und ähm, für die zwei Sachen mache ich es. Es gibt andere Sachen, die ich weniger gerne mache, aber die zwei Sachen finde ich einfach extrem geil und Hey, wir haben so eine geile Band, also, wir spielen eigentlich seit zwei Jahren mit den gleichen Leuten und äh, das ist auch meine Familie, also jetzt irgendwie während, während der ganzen Lockdowns, wo man dann nicht mehr gespielt hat, habe ich plötzlich gemerkt, ich vermisse irgendwie nicht nur das Spielen, sondern ich vermisse meine Familie und meine, meine Freunde und ich habe jetzt nicht Zeit für so viele andere Freunde, also, das ist eigentlich mein Bekanntenkreis und mein Freundeskreis, ist meine Crew, meine Band.
4: «We are weil ihr habt eine Garten-Tour gemacht.» <lacht> Ihr seid zu fremden Leuten in den Garten, die Konzerte gehen, ist das richtig?
2: Ja, genau. Also, unser Album heisst «Your Inner Gardening» mhm. und dann ist der Nicola auf die top promo gekommen, <lacht> <lacht> um so eine «In-Your-Garden-Tour» zu machen.
0: Das könnte von mir sein. Gross. <lacht> Gross. <lacht> Danke. Mann.
2: Danke. Wie kam es an, weil es für, für die in einem fremden Garten zu spielen war? Hey. Es war äh, lustig. Es ist, also wir haben schlussendlich quasi sechs Abende, sechs Kantone, sechs Gärten gemacht. Und äh, es war jede Abend komplett anders. Gewesen. Wir haben nicht gewusst, was uns erwartet. Aber wunderschön also es wunderschön. Wir haben vor, davor nicht so viel live gespielt. Das war gerade ein, ein Loch gewesen mit Corona. Und dann hast du gemerkt, wie die Leute wieder Freude Musik hören und wie es selber Spass macht. Wir haben das so ein bisschen am Platt gespielt, also nicht mit allem. Und es ist irgendwie dann mega intim geworden.
1: Ich glaube, es war auch grob unbedingt begrenzt auf die 50 Leute.
2: Ja, äh, da äh, haben wir auch immer eingehört. Ja, ja. <lacht>
1: ähm, aber es war meistens so etwas. Äh, das letzte Konzert war auf der Terrasse in Zürich, mega schön. Ähm, dort haben halt nicht mehr drauf gepasst. Vielleicht sind es dort etwa 30 gewesen oder so. Ähm, aber immer mega schön und dann haben die für uns gekocht und... Äh, wirklich ja, oh, fein. Also kulinarisch und äh, kulturell. Äh, die haben auch schön. grilliert,
4: also nicht nur kochen, wenn man im Garten sind. Hey.
1: Einmal hat äh, es ja. Einmal hat es Tomatenspagetti gehen, aber die beste Tomatenspaghetti, die man je gegessen haben. Es war so ein Gourmet Koch, gewesen. das war Wahnsinn.
0: Tomatenspaghetti ist nicht einfach. Nee. Nee. Es ist Fall
2: ein, ja. ein anderer also ja, andere
0: <lacht> Welt. Spricht für einen Gourmetkoch, wenn er Tomatenspagetti macht? das haben wir eben hat. nicht gedacht. Mein Bruder sagt äh, immer,
4: du musst Pomodoro probieren und dann weisst du, <lacht> was es kann <oder> <lacht> Zeit, über Geld zu reden. <lacht> Ich würde jetzt eine Minute lang Fragen zu Geld stellen. Ihr könnt euch abwechseln, Gott geht 60 Sekunden. Ich stelle eine Frage an dich, Kim, eine Frage an die Nikola. Und ihr könnt auch weiter weiter. oder oh beide God. etwas zu einer Frage sagen, wenn da gerade etwas Geniales einfällt, wie ihr merkt <lacht> <möchtet. lacht> Ich glaube, wir fangen gerade direkt an, 60 Sekunden. Kim, fangen wir bei dir an. Wie viel geht von deinem Einkommen für Miete drauf?
2: Ein Fünftel,
4: Viertel. Nicola, wie ist das wichtig? Geld für schöne Ferien oder gutes Essen ausgeben? Huch,
1: äh, äh, Geld für gutes Essen in der Ferien ausgeben.
4: <lacht> okay, okay, okay. Kim, äh, Lotto gewinnen, wirst du mit jemandem teilen?
2: Äh, wir würden es in der Band
4: <lacht> Pach, Das ist fair. Nicola, fällt doch gerade auf ein, der dir noch Geld schuldet. Wahrscheinlich nach der Andi. Ich nicht sicher. <lacht> die nächste Frage? War, ich weiß die Person da, die in dem Fall weiss? Oh, weiß er es. hasst sie
1: jetzt. <lacht>
4: <lacht> Kim, warst du lieber arm und bekannt oder ich und
2: anonym? Äh, <lacht> <lacht> Nicola, Nikola, du? <lacht> ich
4: reich und anonym. Okay. Ja, vor allem bekannt für was? Okay, Kim, nochmal. Du 5000 Franken am Boden.
2: Weit und breit kein Mensch. Ähm, was machst du? Ähm, also wenn es keinen Bordmann also dabei hat, würde ich es behalten. Wenn es einen Bordmann hat oder so, würde ich es dem Mensch wieder begehen. Also, es bringt niemandem etwas, dann nimmt es die Polizei, dann nützt es
0: das ist sehr gut. Ja, dann paut es nicht. Ja, also, also ausser, man so, also findet
2: also. das noch wenn man es gehört.
0: Was würde die Polizei machen mit 5'000 Franken, wenn die sie sie finden? Ich habe
4: mal eine Portemonnaie gefunden, eine Hello Kitty Portemonnaie, habe nicht reingeschaut, habe es zurückgebracht und... 10% waren es, ich ja, glaube, 23 Franken oder so bekommen, konnte ich einlösen. Mal umgekehrt die Rechnung. Du kommst in Prozent über, glaube ich. So. Ja, ja. Man kann auch mehr geben, natürlich <lacht> viele geben dann mehr. Aber es hat für Hello Kitty 230 Stunden, die ich da gehört habe, noch ich ich hätte hineinschauen, sollen, weil ich nicht rein schauen wollte, um nicht in Versuche zu kommen. Mm. Darum habe ich es direkt abgegeben. Ja, ich wollte mich nicht <lacht>
0: testen. Man weiß nie, auf einmal 5.000 in dem Hello Kitty. Was ich habe mal 2000 im Kino geschafft. Ja, und dann hat es halt immer zwischen den Stühlen. Mhm. So, okay, jetzt Sachen ab. Und dann ist man das Boot mit 2'000 Stutz den weissem Pulver. eh nicht. Cool. Und du hast hoffentlich das Geld und zurückgelegt. <lacht> ich habe es einfach an der Kasse abgegeben, wie man es so macht. Und erst dann holen konnte und hat dann effektiv volle 10% Finderlohn gegeben. Aber ich glaube, es war einfach so, da wir nicht jemanden angerufen. Für das Karma ist es gut, wenn es zurück ist, wie wenn du es geballt hast du immer das Gefühl, weißt
4: Voll. Ich weiss es nicht, aber wir stellen dir jetzt mal eine Minute. Also komm okay, komm, Geld, komm komm, also, warte, ich ein bisschen
0: aufhocken, sonst bin ich nicht genug schnell. Was löst bei dir für das Gefühl aus, wenn du Lohn bekommst? Ich komme nie Lohn über.
4: <lacht> Lieber! Ja, ja.
0: Frag, frag, was, was löst für ein Gefühl aus, wenn das weise kommt? Ja, wenn das weise Abrechnung kommt. Ist geil. Ist geil. Ja, ist okay. geil. <lacht> Lieber Bar oder Karte? Äh, Bar, unbedingt. Ja. Wieso? Zur Rettung vom Bargeld. Alle die, wollen sagen, ich fühle sage, mich die, die ganze Zeit überwacht. Das Erste, was ich mache, ist nur Cash zahlen. Mann. Schon mal mehr als 80.000 Franken auf dem Konto gehabt. Wie viel? 80.000 Franken. Nie im ganzen Leben. <lacht> <lacht> Wie viel trinkt du im Schnitt? Äh, viel, also 10% oder mehr, ja. Wie lange könntest du mit 100 Franken überleben? Äh, ja, nicht lange. 100 <lacht> Also, <lacht> Ausga im Ausgang 20 Minuten. <lacht> das ist <zierig>. <lacht> <lacht> äh, Der unnötigste Kauf von deinem Leben. Äh, boah, generell so Kleider, die man nicht gönnt oder die ich echt gar nicht so geil finde. Hast du einen Plan für Kryptowährungen? Niemals. Du? Ich bin kein
4: Kryptomillionär, leider. Nein. Ja. Jetzt wollen wir selber glauben zu dieser Zeit. Ja. <lacht> ah, ja. Ja, ja. Ich glaube, wir sind gemacht zu um einen härteren Weg als Krypto, glaube ich. So. Weil das wird zu einfach nachher, weißt du, wie ich meinst? Dir mal.
0: Äh, ich hätte vorher übrigens bei der anderen Frage, ich wäre sofort bei Arm und Bekannt. Ist mir, mir ist Geld verschissen.
4: Aber wir lassen jetzt einen Song von dir. Ein neues Projekt
0: kommt von dir raus. Ich darf man da schon erwähnen, um was es geht? Das Chorprojekt, das jetzt kommt, ja. Zusammenarbeit mit Chor. Aber du singst in meiner Chor? Nein, ich, also ja, ich singe immer einem Chor, aber ganz allein im Chor. Aber es gibt andere Chöre, die unsere Musik jetzt anfangen zu singen. Unsere neue Single, die dann rauskommt im Dezember. Wir freuen uns drauf. der Dabo im Chor. Bro, du hast als Rapper angefangen und
4: jetzt im Chor für der Keller vom Hallenstadion. <lacht> Nein, wir hören jetzt, wenn es mir wieder gut geht. Wir kommen zu der neuen Single von Down Fantastic. Tschüss, sind Sie da bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.
3: SMA Studio. Wenn es mir wieder gut geht, singe nochmal.
0: Sing in es lehrt für euch auch, wenn ich dann wieder down bin.
4: Sing in noch mal, sing in bis es mir wieder gut geht, wenn es mir wieder gut geht. Sing in noch mal,
0: sing in es leert für euch auch, bis es euch wieder gut geht. Und dann singet der auch, bis die Party vorbei ist. der ihr bin ich down, bin ich dann wieder down. Ich zurück, Trucka, was g'si isch Körre eus singen im Traum, bis es mir wieder gut geht. Wenn es mir wieder gut
3: geht, singen ich normal, singen ich normal.
0: Es lehrt für euch, all, wenn ich dann wieder down bin singe ich normal, singen ich noch mal, bis es mir wieder gut geht, wenn es mir wieder gut geht, singe ich normal, singen ich noch mal. Das Lied für euch alle Bis es euch wieder gut geht Wir sind zusammen wie ihr, ich wenn der letzte Song könnt ihr einwärts durch Nacht Aber bleibt noch wach Gehört das Lied überall Und ich danke an euch Bis es mir wieder gut geht SMA
3: Studios Präsentiert von der Bank Claire Mehr dazu unter claire.ch Slash SMA mm.